0: Hola amigos, ¿cómo están todos? Quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Tecnología, Alcance y Solución, tu programa preferido de la semana. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal Y hoy te traemos un especial navideño Brindándote una primera entrega de lo mejor que te hemos ofrecido Aquí en tu programa favorito Los mejores unboxings, reviews de videojuegos más populares, y viralizados Expertos invitados y mucho más
1: Creo que es importante no tener miedo a grabar con lo que tengas
2: Solamente en disco duro se te va de 11 a 14 mil dólares Cuando comienzan los formatos de videocintas caseras En este caso sería el Betamax por un lado y el VHS. Tenemos la opción de que puedas venir a nuestro spot en Vía Argentina
3: y ver algunos discos, tocarlos, probarlos, eh, porque lo digital no desplaza y no desaparece lo físico.
4: Tienen que ir de la mano. También existen sistemas de luces antiincandescentes que trabajan con sensores que miden la luminosidad que produce el,
5: el faro del vehículo. Pasan un for, a un, a un género un poquito más shooter, en donde eh, tenemos un personaje que se llama Celine, eh, ...que aterriza por accidente en un planeta. Y
6: era algo que no se estaba viendo en este país realmente... ...y es una de las misiones detrás de mujeres cerveceras... ...no solamente educar, sino también empoderar a la mujer dentro de esta industria.
0: Esto solo fue un pantallazo del programazo que les tenemos preparado. Y como saben... Existen muchos amantes del cine porque nos envuelven historias sorprendentes, dramas, ficciones y ni hablar de las actuaciones impecables que nos hacen llorar. Ahora, acompáñame a ver a algunos de nuestros invitados quienes nos hablaron de sus más recientes proyectos y la magia que envuelve el mundo cinematográfico.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es elvis Castillo, soy productor, actor, escritor y comediante. Bueno, Sancocho Presidencial es una película que nace en medio de una pandemia. Eh, cuando empezamos a crear este proyecto nos dimos cuenta que este momento sin precedentes se iba a registrar con noticias eh, documentales pero faltaba una película en especial panameña eh, porque las películas tienen que estar habladas en tu idioma y no me refiero a español, sino en, en tu jerga, en tu manera de ser y creamos Sancocho Presidencial que es la historia de este pelado del interior que triunfa en un concurso de cocina y el presidente lo invita a trabajar en la presidencia y se queda encerrado en medio de la pandemia y ve desde la cocina todo lo que ocurre. Cuando nace este proyecto, entonces comienzas a reunir un equipo de trabajo, un crew. Es lo primero que hay que hacer entre actores, figurantes, extras. Eh, equipo de producción, fotografía, gente que te va a ayudar, en la que, el que trae la comida. En el cine tú necesitas saber qué cuesta hasta la cuchara con la que la gente está comiendo. Porque el que arriesga el dinero tiene que saber dónde lo está poniendo e incluso saber cómo se va a devolver. Y tú tienes que conocer todo este proceso. Bueno, los actores estamos muy pegados a la tecnología en el cine. Eh, nosotros venimos con la misma disciplina que se, con, el, con la que se hacía el cine de cinta. El actor no corta, no corta la escena. El actor espera que el director tome la decisión porque todo le funciona. Pero el actor necesita llegar al set con sus líneas aprendidas, listo para trabajar, eh, preparado, eh, ayudando a que el tiempo se optimice. Porque si no lo sabían, en, solo en discos duros, solamente en disco duros se te va de 11 a 14 mil dólares para guardar la película. Entonces, si un actor está improvisando, se está equivocando, la gente está haciendo ruido, se puede extender ese gasto. Y bueno, Sancocho Presidencial es una película panameña, hecha por panameños para todos ustedes. Va a estar en todos los cines del país y no se la pueden perder porque estoy seguro que es la película del año.
8: Ok, mi nombre es Juan Celaya, soy director, coescritor y postproductor de la película Sancocho Presidencial. Buscando la estandarización de el, del proceso detrás de la de la película de eh, pudimos contar con estudio binder que es un software que nos ayudó a estandarizar todo y así todos los cambios que se hacían eran instantáneos incluyendo los call sheets y también por mi parte diariamente yo me sentaba a hacer los shot leads que son básicamente todos los planos que se iban a hacer en el día entonces leyendo el guión eh, con la ayuda del software yo podía ir metiendo rápidamente la información de qué plano íbamos a hacer al día siguiente y se generaba al instante y ya al día, al día siguiente ya estaba impreso el, la lista de, de, los, de los planos que íbamos a usar eh, y podíamos verlo ya sea con imágenes con, en diferentes formatos lo más importante es tener eh, una concesión entre todos los, el, los departamentos y así llegar a, a la mejor metodología en este caso fue el DaVinci Resolve. El DaVinci Resolve es un software eh, que ya se está estandarizando mucho en el cine porque tiene casi que todas las herramientas necesarias para trabajar la película en un solo software y este mismo software puede exportar a diferentes plataformas tanto como para la persona que nos está haciendo el sonido, como para la persona que nos está haciendo eh, todo lo que es la, la entrega digital. Bueno, este, para la gente que está comenzando a hacer proyectos, yo creo que es un momento muy importante porque ya no hay excusas la tecnología está al alcance de todo el mundo. El Da Vinci inclusive es gratis. Las herramientas para poder aprender están en YouTube, están en todas estas diferentes plataformas que podemos tener a nuestro alcance para aprender cada día más. Ni siquiera depender de, de una universidad para empezar a emprender nuestros propios proyectos. Ya no tienes que graduarte para poder hacer tu primer cortometraje, ya lo puedes hacer eh, con la tecnología que todos tenemos al alcance.
0: Hoy tenemos para ustedes el top de las películas con los mejores efectos especiales y se trata de una selección especial de películas que se consideran cambiaron el juego del mundo de los efectos especiales en la industria del cine. Iniciamos con El amanecer del planeta de los simios, nominada por sus efectos especiales para los BAFTA y los premios a la academia. En esta película se utilizó tecnología de captura del movimiento para los personajes principales y CGI para el resto de los simios. En la siguiente posición tenemos a Ex Máquina, película que mencionamos en nuestro top de mejores historias de robots para nuestro programa sobre robótica. Ex Máquina ganó un Oscar por ser la película con los mejores efectos visuales. La peculiaridad de Ex Máquina es que todos los efectos especiales se agregaron en post y durante la grabación no se usaron pantallas verdes ni marcas para tracking. Inception de Chris Nolan debía reflejar la enigmática aura de la premisa de un sueño dentro de otro sueño y para esto trabajó con Paul Franklin, un famoso supervisor de efectos especiales que combinó para esta película trabajos con miniaturas CGI y animación digital. Avatar es una de las primeras películas en las que uno piensa al hablar de efectos especiales y es que a pesar de lo que uno pensaría al darle un vistazo rápido, esta película es una experiencia con una inmersión emocional increíble. El director James Cameron trabajó tanto acción real como digital Emotion Capture y Simon Por último, Gravity, para la cual se construyó una herramienta llamada Lightbox, que contaba con 4000 luces LED para recrear la manera en que iluminan el sol y las estrellas en el espacio. 80% de lo que se ve en pantalla se trata de efectos visuales. Seguimos con muchos invitados que tuvimos a lo largo del programa detrás de cámaras en el cine y teatro. Y veamos todo lo que nos contó la muy talentosa cineasta Carolina Barrero.
1: Hola, mi nombre es Carolina Borrero, soy directora y productora de Cine Animal y estoy aquí con ustedes en Tecnología, Alcance y Solución para contarles un poco lo que está pasando con La Selva Llama, el documental que estoy dirigiendo y produciendo en este momento. En el 2013 terminé de estudiar dirección de cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires y regresé a Panamá. Por un tiempo estuve trabajando con la producción de historias del canal, dirigí el capítulo de 1913. Cuando terminamos esa producción decidimos con un grupo de socios que también estudiamos cine y veníamos desde la escuela juntos eh, fundar un colectivo audiovisual. Que se llama Sin Animal. Bueno, La Selva Llama es un documental largometraje que también está buscando ser transmedia. Transmedia significa que no solamente la historia se va a quedar en la película, sino que va a salir a un universo de otros medios. La idea es que podamos tener un podcast, eventualmente que podamos hacer una serie de cortometrajes que eh, apoye la, la historia de la película, pero con diferentes contenidos. Y en sí, el documental lo que busca es eh, ser una iniciación a las selvas tropicales que tenemos en Panamá. Este proyecto nace de una serie de proyectos más cortitos que veníamos haciendo con eh, el laboratorio de Arte y ciencias de, eh, de una fundación que se llama Estudio Nuboso. Y la mezcla entre el arte y la ciencia como una forma para compartir y difundir información importante para todos los ciudadanos. El proceso de esta película ya tiene un poco más de dos años, desde que lo envisionamos, ganamos el fondo de cine y comenzamos la producción propiamente el año Pasado cayó la pandemia, suspendió el proyecto y ahora estamos retomando. Como consejo, pero también como parte de esta experiencia de aprendizaje que, que hemos tenido con las expediciones que hemos hecho, creo que es importante no tener miedo a grabar con lo que tengas. Eh, en varias circunstancias he tenido que dejar la cámara guardada en la maleta porque está lloviendo. Porque estamos metiéndonos en el, en el río, porque las condiciones realmente no permiten que lleve conmigo la cámara. Y en esos casos grabo con una GoPro, grabo con el celular, grabo con lo que tenga realmente a la mano. Y en ese sentido, a veces... Quizás demeditamos el celular eh, como una cámara para, para grabar y para hacer algo de valor, pero creo que en realidad se aplica eh, este concepto de que en realidad no es la cámara sino el fotógrafo o no, es, o, o, o no es la cámara sino lo que estás grabando, lo que estás registrando, lo que cuenta. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo parte de esta experiencia y este proceso de la tecnología que estamos usando para la selva llama. Si quieren acompañarme en el viaje de esta producción que apenas está comenzando pueden hacerlo por el Instagram de La Selva Llama, sí, tal cual como suena y también pueden visitar la página web de Cine Animal eh, www.cineanimal.com. ahí vamos a estar poniendo eh, todo el material que podamos ir compartiendo porque eh, en el proceso están surgiendo alianzas que nos permiten tanto a nosotros como a las personas que, con las que vamos a la selva crear un puente de comunicación de esas investigaciones, de esos procesos que se están llevando a cabo en nuestros bosques y ahí vamos a estar compartiendo todo lo que vayamos recogiendo así que la selva llama en Instagram y la página web de sinanimal.com para ver ...un resumen de todo lo que está pasando.
0: Hoy, en el Dato Curioso de Tecnología en el cine... ...hablaremos de cómo se grabaron las escenas de ataque de tiburones... ...para la película El Megalodón. Grabar bajo el agua ya es complicado, sobre todo en mar abierto. Así que para esta producción se construyeron dos tanques gigantes donde grabar... ...en los cuales se podía controlar la claridad del agua y el tipo de iluminación. Esto hizo posible que se pudiesen tomar cada una de las expresiones... ...de los actores en la mejor calidad. Además de actuar junto a un mítico tiburón gigante generado en computadora, los actores tomaron entrenamientos de salto a distintas alturas, respiración bajo el agua y un mes de escuela de natación. Con más de la tecnología detrás de cámaras en este especial navideño, uno de nuestros invitados, quien es inspiración para todos los que quieren iniciar en el mundo de la caracterización, nos contó todo sobre los secretos, procesos y tiempos del mundo de la transformación en el cine.
9: Hola, me llamo Bolívar Aparicio, tengo 35 años como actor y maquillista caracterizador. Bueno, la caracterización, el maquillaje caracterizador eh, es un maquillaje muy demandante. Nosotros dependemos de las necesidades de la producción, ya sea teatro, ya sea cine. El director nos explica a los caracterizadores, a los maquillistas caracterizadores, qué quiere lograr con el personaje, la edad del personaje, si el personaje está enfermo. Todo depende de los requerimientos de la producción. Nosotros, eh, los caracterizadores, nos preparamos en diferentes disciplinas. No solo es maquillaje. El caracterizador eh, es un maquillista que no solo sabe belleza, maquillaje de belleza, sino que también eh, se aplica en lo que son las transformaciones de rostro y cuerpo también. Para poder hacer esas transformaciones, el especialista del maquillaje tiene que documentarse ...en cuanto al personaje... ...pero también debe conocer otras disciplinas... ...el maquillista caracterizador debe ser un escultor... ...porque tiene que esculpir algunas veces en arcilla... ...los moldes para, para hacer las prótesis... ...tiene que saber de anatomía también... ...porque si vas a hacer una nariz... ...tiene que saber cómo es una nariz... ...si vas a hacer una boca... ...tiene que saber cómo van los dientes... ...cualquier parte del cuerpo tiene que conocerla... ...para poder reproducirla... En, con el maquillaje. Yo empecé hace 35 años en este oficio. Cuando yo empecé en Panamá no habían casas cosmetólogas especialistas en maquillaje caracterizador. Entonces los maquillistas de esa época en la que yo me encontraba teníamos que inventar nuestros maquillajes, teníamos que, que aprendernos las recetas químicas y fabricar nuestros pro, propios maquillajes. Hoy en día eh, hay una diversidad de productos que se pueden utilizar y a través de la tecnología tú puedes, ya, puedes pedir eh, eh, vía internet, puedes pedir muchos productos que son los mismos productos que se utilizan en el mercado profesional, ya sean las calvas para cine, ya sean los látex, ya sean eh, los maquillajes a base de alcohol para, para aplicarlos en látex, en fin, barbas. Eh, bigotes, postizos, pelucas, todo se puede conseguir hoy en día en el mercado local y en el mercado internacional. A los jóvenes si, si les interesa entrar en este mundo de la caracterización, eh, lo primero, lo más fundamental es tener la base, y la base es belleza. Tienes que saber poner una base, poner una sombra, poner un labial, poner un rímel y de ahí entonces, eh, poder transformar lo natural en cosas que no son naturales. El maquillista, para que sepan, es como, como el, el bartender en un bar. ¿Por qué? Porque al bartender todo el mundo le cuenta sus problemas. Bueno, el maquillista también. Cuando el actor se sienta en el camerino a ser maquillado, ¿qué ustedes creen que pasa? Viene con todos sus problemas de la calle viene con todos sus temores de que si le va a salir bien, si no se va a equivocar... Si no se... entonces la, la, línea, la última línea antes de salir de... de, de la, uni, la última línea de batalla, antes de salir a la escena el actor es el maquillista, el que lo va a confortar que le va a dar su masajito, que le va a decir, oye, estás bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Bueno, eh, para contactarme, para cualquier trabajo que, que tengan a bien, me pueden llamar a mi teléfono 655-86566 o escribirme a mi email apariciobolívar.com.
0: Muchas gracias a todos por estar en sintonía en esta primera entrega del especial de Navidad de tecnología, alcance y solución. Ya es hora de ir a nuestra primera pausa, pero al volver, venimos con los mejores reviews de videojuegos, creadores de contenido que te dirán cómo iniciar, unboxing para que tengas ideas de qué regalar en estas fiestas de fin de año y mucho más al volver. Todos los que hemos visto las películas de Rocky sabemos que son muy buenas y, extrañamente, las escenas de peleas son bastante reales. Bueno, esto es porque el mismo Sylvester Stallone le pidió a Dolph Lundgren que las escenas de boxeo fueran reales. «Sal ahí y golpéame en serio», le dijo. Y Lundgren cumplió al pie de la letra, aunque en una de las escenas, uno de sus golpes al pecho dejó a Stallone en cuidados intensivos durante nueve días. El golpe fue tan fuerte que el corazón rebotó contra su caja toráxica. Es increíble cómo el furor de una película puede disparar el interés o hasta las ventas de algún producto que aparezca dentro. Sin embargo, en Ratatouille, las personas llevaron esta práctica a otro nivel. Debido al furor de la cinta, las ventas de ratas domésticas a nivel mundial se dispararon. ¿Acaso todos pensaron que podrían enseñarles a cocinar? Durante el rodaje de la escena de la chimenea, el actor Timothy Chalamet decidió que era importante escuchar la música de fondo que tendría la escena. Esto hizo que se pusiera un audífono con la canción Visions of Gideon, que posteriormente sería borrado con ayuda de CGI. Realmente algunos actores necesitan meterse 100% en el personaje. Seguimos con más de este especial navideño preparado para todos ustedes aquí en Tecnología, Alcance y Solución. Y ahora, acompáñame a ver a algunos especialistas y coleccionistas del fascinante mundo
2: retro. Hola a todos, soy Tony Frangias y colecciono todo lo que es tecnología de cine en casa y también películas en varios formatos. Antes de los años 70 era muy difícil ver cine en casa, mucha gente privilegiada, tenían proyectores para poder ver películas, pero después se abarotaron un poco los costos con lo que fue el formato de Super 8, por ejemplo, en la cual tú podías tener un proyector y comprar películas en rollitos y verlas en tu casa, ya sean extractos de ellas o películas completas, y más o menos esa fue la primera vez que la gente en su casa comenzó a disfrutar de cine ¿no? En, eh, proyectado. La otra forma era verlo a través de los canales de televisión, pero tenías que esperar la película que la pasaran y por supuesto verla con cortes comerciales pero todo esto cambió eh, en, a mediados de los 70 en adelante cuando comenzaron los formatos de videocintas caseras en este caso sería el Betamax por un lado y el VHS Son los dos formatos que estuvieron en una en guerra eh, por varios años para poder ganar la supremacía que luego fue el VHS el triunfador porque tenía más tiempo de grabación. Y hablando de grabación, era muy importante que en ese tiempo este tú podías por fin grabar un programa o una película que se transmitía en televisión. Eso no se podía hacer antes, tenías que esperar el momento de verla en la transmisión. Y eso se llama time shifting o lo que es ahora on demand. Tú tenías el, el, la oportunidad de verla cuando tú quisieras porque tú programabas tu aparato para verla.
10: I don't want
2: y gracias a esto de los videocintas comenzó otra gran industria que era la del home video. Las peliculeras comenzaron a vender sus películas. Antes las tenían guardadas, las exhibían en los cines o quizás se las vendían a, a las televisoras. Pero no al consumidor común como nosotros. No teníamos las películas con nosotros. Pero de ahí en adelante la gente comenzó a comprar videocintas con sus película. Ya se inventaron en VHS y comenzaron a armar su colección de, de, de películas favoritas en casa. Bueno, yo tengo de todo tipo de equipos de cine en casa, eh, lo que son reproductores, por supuesto tengo eh, en los años 70, eh, es, me compraron en mi casa eh, lo que es el proyector Super 8 y yo vi a mis películas de Disney de muy niñito, <risa> después vinieron ya lo que fueron las videocintas y entonces se compró un Betamax y aquí tengo mi Betamax eh, más viejo que tengo, uno Sony, SL5400, creo que es el modelo exacto, y como pueden ver este, es bastante grande, pero una innovación porque por fin podías grabar, como les dije, y también podía ver todas mis películas favoritas eh, en él. En Después más adelante obviamente compré VHS, Betamax eh, más, más avanzados... Adicional a esto también tengo pues proyectores de video, proyectores de, de, de resolución normal, de alta definición y más recientemente ahora pues un 4K, que es la calidad más alta que podemos conseguir en este momento. Y por supuesto en el futuro va a haber algo mejor y así seguiremos. A mí me gusta mucho la tecnología actual porque es muy cómodo, simplemente tú con otro remoto vas, escoges qué película quieres ver, play y ahí está pero eh, por supuesto depende de una conexión de internet de alta velocidad que no todo el mundo, no mundo la tiene si se va el internet te quedaste sin la película bueno siempre para mí ha sido muy bonito tener un cine en casa, tener esa tecnología pienso que se ha abrazado mucho los costos, puedes comprar un televisor grande con una barra de sonido y tienes una muy buena proyección y muy buen, muy buen audio también puedes invertir en un proyector y quizás un equipo básico 5.1, 7.1 de sonido Y tienes un sonido parecido a lo que puedes ir a ver en un cine Así que yo sinceramente pienso pues, que es muy muy bueno tener esto Y sobre todo por la variedad que tenemos ahora de contenido Tenemos todos estos apps de streaming de diferentes eh, eh, casas En los cuales tenemos miles de películas que ver Y de verdad que no alcanza el tiempo para ver tanto
3: Yo soy Gonzalo Lázaro Yo soy periodista eh, Y además soy uno de los Creadores y socios de Longplay eh, Que es la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá Fundada ya hace cuatro años Yo Soy fanático de la música, amo la música eh, eh, Soy melómano eh, Y recuerdo estando en un viaje en Los Ángeles Estaba haciendo una cobertura para los Grammy eh, Me topé con una de las tiendas más importantes de, de, de discos Que ahí en, en Estados Unidos se llama Amiga Music Y viendo Amiga dije ¿Por qué no, esto no puede estar en Panamá? Le comenté a unos amigos para, para hacer algo, una experiencia diferente, poder traer la cultura del vinilo en Panamá que ha existido en el país. De eso no hay duda, nosotros no, no inventamos eh, el agua tibia, ya eso existía. Lo que queríamos era trasladar eh, un nuevo formato, vender vinilos nuevos, música contemporánea. Y a partir del de, de, año 2017, eh, justamente en el mes de mayo, iniciamos este, este camino que, que está cumpliendo cuatro años. So you Estamos en una era digital, pero la era digital no significa que uno tenga que dejar a un lado lo físico, lo, el contacto. Por eso eh, nosotros, con toda esta revolución que ha habido con la pandemia, eh, hemos abierto la posibilidad de que la gente tenga un, un e-commerce de vinilos en Panamá, directamente donde usted puede comprar un disco y en 24 horas lo tienes, como si estuviese comprando en Amazon. Eh, eso no había pasado en el país. Pero no solo eso tenemos la opción de que puedas venir a nuestro spot en Vía Argentina y ver algunos discos, tocarlos, probarlos, eh, porque lo digital no desplaza y no desaparece lo físico, tienen que ir de la mano. Y Longplay lo, lo que significa es una marca, un concepto que quiere vender una experiencia. Nosotros no queremos mercadear música, nosotros no queremos comercializar música, queremos vender una experiencia. Y la experiencia es que la gente pueda llegar a su casa Poner un disco Abrir una copa de vino Y disfrutar de un momento diferente Ese momento es lo mismo. Y yo creo que, que la nostalgia eh, Es esa que te da Al escuchar la aguja Sonando sobre los surcos del disco Esa nostalgia que te da la posibilidad De disfrutar un disco completo Y yo le hago la pregunta a los televidentes ¿Desde cuándo no escuchan un disco completo? Que lo dejan sonar No un playlist, un disco esa nostalgia con la tecnología, sin duda alguna, se ha mezclado, porque la tecnología lo que ha hecho es facilitar el, el, el momento del disfrute, del goce, de la experiencia. La tecnología nos ha brindado eh, trasladar esos grandes equipos que se tenían en los 60, en los 70 para escuchar vinilo, a equipos mucho más pequeños, mucho más contacto, eh, compactos, pero de muy buena calidad. Entonces, yo creo que van de la mano. ¿Cómo la tecnología ha sabido eh, aplacarse al momento y generar aún así todavía la nostalgia? ...que rememora algunos recuerdos de, de, de la mente de la persona... ...porque al final uno escucha un disco, sí, para descubrir nuevos sonidos... ...pero también para recordar un momento de su vida. Hola,
11: ¿qué tal? Me llamo Roberto, soy uno de los miembros fundadores... ...y administradores de Valhalla, una red de coleccionismo... Eh, ...y todo lo que tiene que ver con el tema de retro gaming y la cultura geek. Valhalla principalmente es una red de apoyo que se manifiesta... ...en las redes sociales de Instagram y de WhatsApp. En nuestra página de Instagram... Pueden ver las ofertas que vienen desde de dentro de nuestra comunidad hacia afuera. Y de allí, desde el Instagram, nos visitan a nuestros grupos de WhatsApp, que es donde se realiza la mayoría o se desempeña el día a día de lo que es Valhalla. Entonces Valhalla tiene dos aspectos. Tiene un aspecto comercial y un aspecto social. En el aspecto social, como ya lo he compartido, pues es más que nada pues, compartir nuestra pasión por el coleccionismo y las diferentes aristas de ellas, ya sea, videojuegos, anime, etc. Etcétera, etcétera. En el aspecto comercial... Nosotros presentamos una plataforma para que todos los miembros, ya sea que tengan una empresa establecida o sean eh, neófitos y quieran vender sus, sus artículos eh, por necesidad, así por ejemplo en términos así como ahora en la pandemia, pues Valhalla proporciona una plataforma para que puedan hacerlo con confianza, con gente que ha sido vetada y filtrada y que básicamente en todos los miembros los conocemos. O sea, yo conozco a todos los miembros, los he visto de frente, por lo menos una vez en términos del mundo retro gaming dentro de Valhalla hemos visto muchas cosas o por lo menos aquí en mi experiencia personal, he podido ver todas las consolas desde el Atari 2600 hasta el más reciente Playstation 5 que salió el año pasado ¿no? y obviamente desde el Atari 2600 hasta el Playstation 5 la tecnología ha crecido a leguas solamente entre el Nintendo original que es de 8 bits al salto a 16 bits con el super nintendo eso fue importante y asimismo el salto de 16 bits a 64 bits con el nintendo 64 que eso fue cuando los videojuegos entraron a una arena 3d eh, en todos los 90 s todos los 80 pues debido a a límites de capacidad memoria y demás no se podían hacer estas cosas pero con el nintendo 64 puntualmente esa fue una de las primeras consolas y la más poderosa en su momento que podía producir ambientes en 3D para darte una comparación de cómo han cambiado las cosas desde los 90 hasta, hasta acá.
0: Ahora es momento de ver un pantallazo de los creadores de contenido que nos visitaron y nos contaron todo sobre sus inicios, proyectos y tips para que tú también puedas empezar en este fabuloso mundo digital. Veamos.
12: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Pinto, tengo 25 años y soy herrerana, cédula 6, para
6: que sepáis. Yo
12: arranqué creando contenido digital, más bien eh, mostrando el lado como humano de Jocelyn, el lado que no conocen, esa que se la pasaba sin chancletas, espelucadas en el interior, como todo el mundo. Bueno, los más cercanos mismos me conocen, eh, pero luego ya era como... Seguir un patrón porque había que vender una imagen, eh, había que eh, tener a los clientes contentos con las pautas que, por lo que me estaban contratando y hoy en día pues siento que yo soy invento una imagen fitness pero a la misma vez como campechana.
10: Y yo soy de Colón y tuve que mudarme solo, o sea dejé la universidad, mi mamá me pagó la universidad como por dos años o tres y yo le dije no, ya no quiero estudiar, quiero hacer videos. Y me dice, ¿en serio? Me en serio ese video. Ese entonces video no era nada. Aquí en Panamá, pues. Yo no, que sí, que esto que lo otro. tuve horas y horas hablando con ella, llorando y no me entendía. Dame la plata primero y mañana tú la ves. Mándalo mío Perro. Perro. Dale. No mi plata, papá. Voy uh, 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 yeah, yeah. a Panamá a trabajar y, y a perseguir mi sueño, pues. Eh, me mudé a una casa donde la casa estaba vuelta, un etcétera. Cualquier persona viéndolo de los ojos, de los punto de vista de, de, de lo común, de, de trabajo, de que ah, tú tienes que graduarte de la escuela, buscar tu trabajo, graduarte y todo lo demás. Me, o sea, de ese punto de vista yo estaba haciendo lo incorrecto. Pero yo tenía la visión de que por ahí yo iba a encontrar lo que siempre he querido.
13: Eh, mi contenido es sobre mis anécdotas y lo que vivo y las penas que paso y, y demás son puras experiencias propias y la mayoría ellas comedias. Definitivamente en el proceso de crear mi contenido la parte que más me interesa es la de crear las ideas. Entonces es súper divertido para mí ver cómo puedo agarrar elementos de mi vida eh, diaria y ver cómo con ellas arma una historia, y ver cómo esa historia puede terminar siendo graciosa, y llegar a un punchline y algo por el estilo. Entonces todo ese momento de crear el, el guión y demás es, es la parte que más me emociona. De allí procedo a grabarlo y después eh, editarlo. Para mí lo positivo de hacer contenido es que puedo hacer lo que yo quiera con mi plataforma. Literalmente tengo un Instagram y un TikTok donde yo decido qué es lo que se sube y nadie me tiene que decir qué hacer. A veces puedes llegar a sentirte presionado por los seguidores y es que, oye no, que de aquí para adelante entonces sigues subiendo este mismo tipo de contenido y nunca más cambies. Pero una vez que tú estás claro que tú eres el que decides qué es lo que vas a mostrar, sientes que tienes como tu propio espacio en, en las redes sociales donde, donde tú eres el dueño de eso.
14: Es rentable ser creador de contenido digital siempre y cuando lo manejes con seriedad, responsabilidad y con compromiso. Tanto a nivel tuyo de que tú quieres dejar tu nombre bien, siendo una persona constante, tanto con el público, porque al final el público cuando tú le das algo, las personas esperan algo de ti, esperan más videos, esperan más chistes, esperan lo que sea, y tienes un compromiso con esa persona. Al igual manera, también tienes que entender que eso te puede traer a nivel comercial muchos clientes que también les gusta el contenido que haces y quieren hacer alianzas contigo. Entonces es rentable siempre y cuando lo tomes de una manera responsable y muy, con un compromiso muy fuerte con lo que estás creando. He tenido buenas experiencias con el público, realmente. Yo nunca pensé ser una persona de que iba por la calle y la gente le parara a pedirle fotos, me he topado con eso. Estoy con mis amigos comiendo algo en cualquier, cierto, como sea la localidad, y realmente nos paran para pedirme fotos. Y mis amigos se quedaron como que en está pasando esto, con mi familia también que no está acostumbrada a esto, pese a que trabajo en un canal, pero trabajo siempre en la parte de backstage, tras cámaras, soy productor, no trabajo en la parte expuesto a las redes sociales. Y realmente nunca pensé... Eh, que, toparme con eso, ver personas que Oye, me gustan tus videos, me gusta lo que haces Me divierto con tus videos Y aparte de eso también Ver la gente cómo diariamente me escribe, me encanta, me alegraste el día y creo que eso es lo que más me gusta y lo que más me estoy disfrutando de todo este proyecto de ser creador de contenido. Mira, el consejo que yo le doy a las personas que hacen contenido digital es primero que todo que se atrevan, que se arriesguen a hacerlo y lo importante es tener en cuenta de que, qué vas a lograr y qué quieres lograr más que todo con el, el contenido que estás creando. Vas a aportar algo a las personas, eh, lo vas a divertir, ...y siempre tratar de hacerlo por la línea buena... ...sabemos que hoy en día lamentablemente... ...la gente se viraliza por cosas negativas... ...y tratar de hacer la diferencia en ese punto... ...pues de hacer cosas positivas, divertidas... ...que le aporte algo a las personas... sea que lo entretengan... ...o que los ayuden a crecer... ...o un simple truco que les facilite la vida. Bueno, yo empecé...
7: ...como empezar a empezar en sí a grabar videos... ...fue en el 2018... ...pero hasta inicios de pandemia fue que yo dije, bueno, voy a hacer TikTok vamos a ver qué pasa. Entonces fui como haciendo TikToks para divertirme a mí primero y después vi como que ya se iba haciendo algo más en serio y vi que las personas ya iban compartiendo, ya querían ver más y yo como que, bueno, me voy a poner serio en esto si a las personas les
15: gusta. Y eso
7: fue lo que hice, me puse en serio, empecé a subir un video por día, después dos y así. Siempre hagan lo que su corazón les dice. A pesar de que las personas le critiquen y no les gusten lo que hagan, si tu corazón dice que lo hagan, influye en lo que a ti te gusta.
14: ¿Practicaste o no practicaste para este partido? No, no practiqué, yo practiqué, pero no me salió
16: nada. Le quiero mandar de todas maneras un thank you, mama, thank you, father. ¿Sabes qué es lo que es la Warner para la televisión? No sabe cómo. Tenemos un regalo especial para ti de parte de producción para que vayan. Llegando es para mí con esa bolilla que me dieron. Señores, un balón mucho más grande para que vayas practicando. Ahora, Ahora, no, también se le fue que pasó. No me va a faltar un poquito más de práctica. No, hombre, que va a este deporte definitivamente no es para Ricky Ufón. Señores, continuamos con la información a estudio. Adelante.
17: Todas las personas que están impulsándose en esto, que quieren estar como creador de contenido realmente, yo los exhorto a que lo hagan y que se pongan puestos para lo de uno, que es una frase que yo uso mucho de mí, que no se pongan a estar dependiendo de nadie o el que, el que dirán. Siempre al final uno no es monedita de oro y las personas siempre te van a encontrar la quinta pata. Pero cuando tú te has propuesto para lo tuyo y tú te metes en la mente, yo voy porque voy. Yo recibí un millón de críticas, yo recibí un millón de críticas de familiares, de amistades cercanas, que fueron los que primero me cerraron la puerta. Y la verdad recibí mi apoyo, primero yo creyendo en mí, en lo que me gustaba y lo que yo quería y me gustaba hacer reír. Desde que yo estaba en la escuela yo siempre fui el desordenado, siempre fui el payaso del salón. Así que para mí siempre me ha gustado, eso venía, ya lo traía en la sangre hace años. Así que no me preocupé por lo que me dijeron los demás, me puse para lo mío y gracias a Dios hasta aquí he llegado y con mi meta de salir.
0: Definitivamente estos chicos están haciendo un excelente trabajo como creadores digitales. Y ya sabes, si quieres ser parte de este mundo digital, espero que hayas tomado la oportunidad. El anime, anime, eso, este en no más, El anime es un arte y tipo de entretenimiento que ha tomado mucho auge en los últimos años. Y muchos olvidamos que todos en algún momento disfrutamos de anime quizás sin saber. Por eso hemos preparado este top de mejores animes que puedes encontrar en distintas plataformas de streaming, incluido Netflix. En esta lista encontrarás clásicos que no sabías que necesitabas ver una vez más y animes nuevos que sin duda te atraparán una vez les des la oportunidad. Iniciamos con un clásico de clásicos y se trata de Saint Seiya. Y para los que no recordarán o son parte de las nuevas generaciones, este clásico del anime está basado en el manga mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco, creado por Masami Kurumada, y sigue las batallas de cinco guerreros que pelean valientemente por la diosa griega Atenas. Continuamos con un clásico de los noventas con Sakura Card Capture, a lo que muchos llaman la versión de primaria de Sailor Moon, ya que la historia sigue a la pequeña Sakura, una niña de cuarto grado que tiene la misión de recuperar un grupo de cartas mágicas que anteriormente habría liberado al mundo. Nos adelantamos unos años con Full Metal Alchemist Brotherhood y si nunca has visto un anime, esta es una excelente opción, ya que sigue la historia de los hermanos Ed y Al, dos jóvenes alquimistas en búsqueda de la piedra filosofal para recuperar sus cuerpos humanos luego de que el cosmos los castigara por tratar de resucitar a su madre. Una historia llena de emociones y aventuras para todos. Naruto y Naruto Shippuden son dos animes distintos pero no los podíamos separar porque una vez empieces a seguir la historia de Naruto y sus amigos no podrás detenerte. Este grupo de ninjas trabaja en equipo para sobrevivir y derrotar enemigos que encuentran en el camino. Con el pasar del tiempo los verás crecer y evolucionar con mucho humor y las mejores animaciones. Terminamos con Attack on Titan, un anime que quizás no es para todos ya que está lleno de acción y sigue la historia de jóvenes que se enfrentan al régimen de los titanes, que resultan ser despiadados zombies. Hay muchos más animes esperándote, tanto nuevos como clásicos, y quizás los conozcamos en otra edición de Tecnología, Alcance y Solución. ¿Qué les parecieron nuestros top picks de animes? Cada uno tan único y emocionante como el siguiente. Muchas historias clásicas y otras nuevas a las que solo debes darle una oportunidad para cautivarte. Seguimos con más del programa. Y hubo un invitado que nos estuvo conversando sobre cómo él realiza un trabajo admirable, que es el de rescatar y ayudar a guardar los recuerdos de las personas.
18: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Constantino Amador y me dedico a pasar videos de formatos análogos y cintas a formatos digitales modernos. El proceso de la digitalización consiste en pasar el, la cinta que usted tenga, por ejemplo, en un VHS se reproduce la cinta en el VHS pero el formato de VHS eh, no es HDMI, por ejemplo, que es lo que hoy en día tenemos en las televisiones o MP4. Entonces básicamente lo que, lo que nosotros hacemos es pasar esa reproducción de VH pasarla a un formato a través de una computadora, entra la señal del VH a una computadora y la computadora se encarga de pasarlo a un formato más convencional para que pueda ver. Las personas me traen por ejemplo sus recuerdos en VHS. En ese VHS tienen su boda, 15 años, viajes, graduaciones, cosas importantes que representaron en su vida y me traen eso precisamente para poderlo ver en el futuro en formatos actuales. Yo empecé en el negocio de la digitalización eh, de una manera muy curiosa. Eh, yo tenía muchos recuerdos que, que tenía de seres queridos que ya no están con nosotros. Eh, cuando busqué a alguien que me hiciera este trabajo era muy costoso. Entonces decidí yo comprar los equipos para poder hacerlo yo mismo. El efecto fue que cuando yo se lo enseñé a familiares de lo que había recuperado, eh, los familiares llaman a otros familiares, llaman a amigos míos, amigos llaman a conocidos y entonces en ese proceso he conocido a mucha gente que ha querido salvar, como les dije, bodas, 15 años, recuerdos, viajes, eh, un sin nacimiento, un sinnúmero de cosas que la gente se siente muy satisfecha de poder eh, volver a ver los seres queridos que ellos ya, ya no están aquí en, en, en la cinta que grabaron. Y también se siente muy satisfechos de que generaciones futuras van a poder conocer a familiares eh, que no están ahora mismo con nosotros. Aparte de la digitalización en cinta, también hago digitalización de fotos. Es decir, si tú tienes una buena foto que yo pueda escanear, puedo escanear el sinnúmero de fotos que tú tengas para poderlas pasar a un formato digital. Y lo puedas ver en el futuro, en ese formato, o puedas reimprimir la foto. Hay personas que pierden esa oportunidad porque la humedad en Panamá es muy fuerte y se pega la foto con foto y se daña. Pero cabe la posibilidad de que pueda tener el negativo de esa foto. Porque antes, cuando imprimías la foto, te daban un negativo. Ese negativo lo puedo pasar también a formato digital y vas a tener una foto Cuidado que en mejor calidad que la que imprimiste hace muchos años.
0: Ya es hora de irnos nuevamente a una pausa, pero al volver venimos con un unboxing, un repaso de las mujeres en STEM que nos visitaron y mucho más, aquí en este especial de Navidad de Tecnología, Alcance y Solución. Ya volvemos. Estos son unos de los tantos datos curiosos del cine. En los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence se quedó sorda durante el rodaje de la película al bucear. Un chorro de agua le perforó el tímpano. En Spider-Man, para rodar la escena de la araña picando a Peter Parker, se utilizó una araña steatoda y no una viuda negra como se indica en el cómic. Esta araña tiene cierto parecido al pintarla de azul y rojo nadie notó la diferencia. En el mundo del cine animado existen muchas veces inspiraciones al momento de recrear un personaje y en la tan querida y seguida película animada de Aladdin, Disney se basó en Tom Cruise para crear a Aladdin. En la mítica película Braveheart se utilizaron como extras a soldados irlandeses Pero algunas de las escenas se tuvieron que volver a rodar Tras comprobar que muchos de los personajes llevaban relojes y gafas de sol durante la batalla Elsa, a quien hoy conocemos como la mujer de hielo de Disney Debía ser una villana y llevar una capa de comadrejas Pero los productores de la película trabajaron más el personaje Y la hicieron el personaje de buen corazón que ahora conocemos estos fueron algunos de los tantos datos curiosos del maravilloso mundo del cine. Bueno, y nosotros seguimos avanzando con más de este especial de Navidad que está creado con mucho cariño para todos ustedes por ser fieles televidentes. Y ahora cambiando radicalmente, si bien sabemos que la tecnología ya está en todas partes, aunque no se la imaginen, nosotros aquí en Tecnología, Alcance y Solución estuvimos conversando de tecnología automotriz y estos fueron algunos de los invitados que nos contaron todos sobre sus pasiones y avances sobre este sector que tan gustado es por grandes y chicos.
19: Hola, ¿qué tal amigos? Te habla Rogel Stey, mejor conocido como La Rata. Hoy vamos a conversar un poco sobre mi auto, el ratón BMW 323 del año 2000. Te converso un poco de mi auto BMW del año 2000. Mi carro, lo ves, tiene 21 años de edad. La verdad que lo conservo, es mi bebé prácticamente. Le he invertido... Eh, dos que tres chimbilines, ahí no puedo decir así porque entonces mi esposa me saben. y hablando un poco de la pintura de mi auto, como lo ven, es gris, es mejor conocido como un gris ratón, es un tono personalizado de la cual lo hice a mi gusto verdad yo con el tintero nos pusimos a mezclar los colores, y le digo, mira este es el color exacto que quiero para mi auto, por eso que es, es gris ratón y mejor conocido mi auto como el ratón, sabe que un carro tiene que tener su bum bum bum, como dice su musiquita no es unidad móvil, pero tiene un audio ambiente de la cual puedo conversar con mis amigos y poner mi musiquita, cuenta con cuatro pantallas y también está personalizado con el logo de la rata no lo puedo pasar por alto, mandarle el saludo a nuestro amigo de Boombasting y mi amigo Cachorro son artistas de hacer el maletero del ratón y hablando un poco de la suspensión del auto, porque muchos me preguntan que si mi auto tiene bolsa o no tiene bolsa. Bueno, mi auto no tiene bolsa de aire. Mi auto está agachado a mi gusto. Como decimos, eh, le cortamos el espiral y le pusimos el nivel, que a mí me encanta, como dice el buen panameño, piso. Lo que sí hice fue... Pasearle los cuatro guardafangos de paso. ...saludo a la gente del taller Star Servi de la cual se encarga de eso, Mi o sea, taller o sea, no se mete el gol. Bueno, que nos encargamos de, de, de hacerle el paseo a los cuatro guardafangos para que así el ring se pueda meter más en el guardafango. Y también le quiero mostrar la butaca o la silla de mi auto. Es totalmente personalizado con el logo de la rata, ¿verdad? Empregnado aquí. Igual en el asiento del copiloto. Por ende, es una silla original. Y hablando un poco del motor de mi auto, originalmente era un motor 2.3, se le cambió un bloque a 2.5. Por ende, el carro tiene un poco más de caballaje, tiene su hongo en el sistema de oxigenación del auto para que el carro tenga un poquito más de salida. También cuenta con el sistema TITRONIC, o sea que puede utilizarse automático o manual. Miren, tanto que es la pasión por mi auto, me hicieron el ratón en miniatura. Saludos a mi amigo de Placamanía, Alex Custon y F2Custon también, que si se dedicaron a hacerlo, tiene su maletero, tiene su puertita, y también tiene su motor. ¿Eh? Chevy. óigame y antes de despedirme, también quiero que sepa que tengo grúas. Equipo pesado, le vamos a mostrar una fotito para que vean cómo la, la modificamos en pintura, la tuneamos, le pusimos sus su slip, como se dice, o su bembita mejor conocida aquí en Panamá. Y de paso agradecerles a ustedes por la entrevista del día de hoy. Recuerden, la pasión de los autos debe gustarte. La verdad, mantener tu auto clean, como decimos aquí en Panamá, mantener tu carro siempre fashion, cuando tú llegas la gente queda impactada. De paso les mando saludos a todos mis amigos de Flow Urbano Panamá, de los que siempre se mantienen con la línea de los autos clean, y el taller Star Service, que también se dedica a darle ese toque de pintura, porque no podemos negar que los verdaderos artistas de los autos están en los talleres, y a ellos les mando su saludo. Se despide del programa su gran amigo Rogel Isaac Stairs, mejor conocido como La Rata. rata, 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 rata. Y amigos, le voy a dejar mi Instagram, arroba army 507 arroba Stairservice, arroba Flor Urbano Panamá. Síguenos.
0: Ese fue nuestro amigo Rogel Ster, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como La Rata, quien nos compartió su pasión por los autos y la manera en que él también es parte del mundo de la tecnología automotriz. Pero también tuvimos otro especialista y amante de los autos, quien nos conversó sobre su pasión por la preparación de autos de carrera. Veamos.
16: Hola,
4: ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Abraham Elías Nieto Hernández. Soy preparador de vehículos de carrera, profesor de mecánica automotriz y técnico automotriz. Mi pasión sobre los vehículos comenzó desde pequeño, ya que mi papá llevaba a la casa revistas de mecánica popular. Y eran de él, pero yo me las arreglaba para encontrarlas, leerlas. Y poco a poco fue creciendo lo que es mi pasión hoy en día. Luego de eso, eh, él empezó a llevar vehículos a la casa de los amigos para revisarlos y empecé a ayudarlos. Y me motivó a estudiar. Me preparé, he agarrado cursos de, de electrónica automotriz, de programación de computadoras automotriz, de construcción de motores, preparación de vehículos de carrera. Poco a poco fui forjando lo que fue mi camino en el mundo automotriz. Me motivó a enseñar y a dar clases. Actualmente soy profesor en el Colegio Ángel Rubio. Eh, ...preparo jóvenes de quinto o sexto año... ...en lo que es la carrera de mecánica automotriz. La tecnología automotriz está eh, enfocada... ...en mantener a los vehículos a la vanguardia... ...con sistemas de conducción autónoma... ...sistemas de mantener el vehículo en el carril... ...frenado automático... ...algunos fabricantes han generado sistemas de cámaras de 360... ...que le permiten al conductor... Eh, ...una mejor visión de, de lo que es el entorno... ...todo esto lo, lo hacen para... ...dar confort y mayor protección a los ocupantes del automóvil. También está enfocada en lo que es proteger el medio ambiente... ...utilizando combustibles alternos y vehículos de motores eléctricos. La tecnología automotriz surge a raíz del tema de la contaminación del medio ambiente. También se enfocaron en lo que es la protección a los ocupantes del vehículo... ...utilizando nuevas formas y sistemas electrónicos adecuados para, para dicho tema. Beneficios que tiene un vehículo con tecnología automotriz sería mayor seguridad para los ocupantes del vehículo, el pasajero, el chofer. También existen sistemas de luces antiincandescentes que trabajan con sensores que miden la luminosidad que produce el, el faro del vehículo y reajustan para que no se dé el tema cuando conduces de noche. Eh, también tienen sistemas antichoque que no es totalmente autónomo, pero vas en tu carril y el sensor determina que puedes tener una colisión y este te puede tanto como frenar el vehículo o maniobrar para que evites la colisión. Otro beneficio sería el consumo de combustible, ya que un motor que funciona de mejor manera produce menos emisiones, eh, la combustión es más completa y necesita menos cantidad de combustible para realizar su labor. Me despido de ustedes, mi cuenta de Instagram es AE technology. para cualquier consulta me pueden escribir al privado o cualquier reparación se pueden
0: acercar al taller. Nos vemos la próxima. Ha llegado el momento de conocer los 10 autos más vendidos de la historia, iniciando este conteo regresivo en la posición número 10 con el Volkswagen Passat. Este modelo ha tenido 7 generaciones y ha vendido alrededor de 15 millones y medio de carros desde su debut en 1973. Seguimos con el Ford Model T, el primer carro producido en masa para el público en general, construido en 1908 por Henry Ford en Detroit, Estados Unidos. A pesar de que el modelo ha estado fuera de producción por más de 80 años, sigue siendo uno de los autos más vendidos. En la octava posición se encuentra el Honda Accord, que fue el primer auto producido en América por la compañía japonesa y entró en la escena en 1976. Desde entonces, ha vendido más de 17 millones y medio de Accords. Volviendo a Ford, en el puesto número 7 está el Ford Escort, que fue introducido en Europa desde 1968 y en América desde 1981. Desde entonces, Ford ha vendido 18 millones de Escorts a nivel mundial. En la actualidad, una versión de Ford que le sustituye sería el Ford Fiesta, que se vende como un sedán. Otra compañía que tiene un segundo competidor en esta lista es Honda, quienes lanzaron el Honda Civic en 1972 y vendieron más de 18 millones y medio de autos y es el modelo que mantuvo a Honda en el negocio de hacer carros. A la mitad de nuestro top 10 se encuentra el Lada Riva, también conocido como el Lada Nova. Entró en el juego por primera vez en 1980 en Rusia. Sin embargo, su estructura es de mucho antes y data de 1966 basado en el Fiat 124. En el cuarto lugar se encuentra el Volkswagen Beetle, que no es solo uno de los autos más vendidos de la historia, sino uno de los que se ha producido por más tiempo y ha vendido alrededor de 23 millones y medio de modelos a nivel mundial desde que ganó popularidad en los años 60. Acercándonos más y más a la meta, en la tercera posición está el Volkswagen Golf, que entró al mercado en 1974 y vendió más de 30 millones de autos. En un punto se cambió el nombre por Volkswagen Rabbit hasta el 2006, pero ya para el 2010 fue llamado Golf nuevamente. En el número 2 tenemos el Ford F-Series o Ford F-150, que se presentó en 1948 y en las últimas seis décadas ha vendido más de 40 millones de modelos. Alcanzamos el número 1 y se trata de nada más y nada menos que el Toyota Corolla que empezó a producirse en 1966. Ya para 1974 era el auto más vendido del mundo y actualmente ha vendido más de 43 millones de unidades. Espero que hayan disfrutado este toque, la verdad está buenísimo. Y ahora, lastimosamente, es momento de irnos a nuestro último cambio comercial. Pero al volver, venimos con el unboxing de lo que puedes regalar en esta Navidad. Estrenos cinematográficos y un repaso de las mujeres en STEM que nos visitaron. Y mucho más, aquí en este especial de Navidad, de tecnología, alcance y solución. Ya volvemos.
13: ¡Ah! de Marea Roja, porque nuestros muchachos van con todo a la cancha en un amistoso candela como preparación para los próximos partidos del octagonal rumbo al Mundial Qatar 2022. El próximo domingo 16 de enero a las 3.30 PM, chocamos contra los poderosos incas en su casa. Perú, Panamá, totalmente en vivo desde el Estadio Nacional en Lima con las mejores voces. El fin Deportes RP. David, Miguel y Nicole. Somos la casa de la marea roja. De toda la emoción en RPC, Telemetro y Metcom
3: Go. Comencé a llorar.
20: ¿Te habían condenado a cuántos años?
3: Tres cadenas perpetua más 85 años. Ellos usaron mi vehículo para un crimen. Todo el mundo sabía que yo era inocente.
20: Tienes una historia de vida que les va a servir para mucho.
3: Esto, lo que me quitaron a mí en mi juventud, ahora yo solo quiero regresar a la nueva generación en Panamá. A las 8 y 30 en Dime Quién Eres con Susan Elizabeth Castillo. ¡Panameño hasta el final!
0: Pureco, tu referencia. Canal exclusivo de Tigo.
3: Para mí el
6: proyecto Conéctate con la Estrella ha sido muy importante. He aprendido muchas cosas dentro del set de grabación. Los estudiantes manifiestan que están muy contentos con las clases.
1: Este proyecto fue un reto. Estas visitas a las comunidades se debió a la pandemia y marca mucho mi trabajo en Conéctate con la Estrella. Al ver que hay una población estudiantil que no recibe la educación necesaria, me llevó hasta esas comunidades. El niño aprende jugando, jugando y cantando, te vas con ellos hasta el fin del mundo.
21: Me siento muy contenta. Eh, me llevo conmigo muchas experiencias, nueva metodología para implementar en el aula de clases. Primero a Dios y a todos los padres
22: de familia, porque sin ellos nosotros no podíamos, en este momento de pandemia, no podíamos eh, sacar adelante este proyecto.
0: Ahora vamos a conocer un repaso de algunas de esas mujeres que dan su aporte al país como grandes mujeres en STEM. Veamos.
12: Hola, mi nombre es Cristelis Lazo, soy estudiante de Ingeniería en Biomédica. Actualmente soy técnico en Biomédica y tengo 24 años. Biomédica es una carrera que en Panamá se basa mucho en lo que es el área técnica, en lo que es el soporte de todo lo que son los equipos médicos, de lo que es soporte vital hasta los equipos grandes en imaginología, como rayos X, eh, resonancia magnética y las cosas pequeñas que conocemos como ventiladores, eh, oxímetros de pulso y muchos equipos más. En mi carrera la tecnología influye absolutamente en todo. Eh, nosotros vemos desde lo que es programación de equipos, también vemos lo que sería reparar estos equipos desde las partes electrónicas más pequeñas hasta una parte mecánica mucho más amplia y que pueda abarcar un equipo grande. Realmente a esta altura de lo que lleva mi carrera ha sido un poco más sencillo. Tengo eh, experiencias de otras personas que nos cuentan, ingenieras de muchos más años de experiencia, que para entrar al, al área técnica tuvieron mucha, eh, muchas complicaciones realmente para poder entrar, porque se les, como se les consideraba mujer, no se les consideraba como técnico sino simplemente como el área de ventas lo que era la cara bonita que presentaba la empresa cuando como mujer igual que los compañeros hombres nos formaban bajo las mismas circunstancias las mismas carreras los mismos profesores y las mismas asignaturas se nos daban a todos las mujeres realmente se le da mucho lo que es el trabajo informal a nivel nacional las mujeres representan otro tipo de carreras que no son las carreras técnicas en sí, ni las carreras de ingeniería o de ciencias. Siempre se le ven en carreras de administración, contabilidad y pienso yo que es importante que vayamos cubriendo todos los espacios que se pueda, puesto que hay más mujeres que hombres en el mundo. Somos igual de capaces, somos igual de pudientes en todo lo que nos podemos proponer. Somos creativas y podemos cumplir todos los retos que nos pongan.
23: Tengo más de 20 años de experiencia laboral en distintas industrias. Actualmente manejo eh, todo lo que es marketing y communications de Digicel en Panamá desde el punto de vista global de toda la compañía. Bueno, el, el tema de género eh, a veces puede ser bastante controversial en ciertas industrias, ¿no? Y se pensaría que en tecnología eh, quizás una mujer eh, no pudiera tener ciertos espacios. ¿no? Mira, de verdad que en Digicel se vive la diversidad. La Digicel es una empresa inclusiva, es diversa. Eh, en, en Digicel no tenemos eh, barreras... Y lo interesante es que la mujer sí ha tomado posiciones cada vez más importantes. En decir, buscamos el, el equilibrio, buscamos ese balance. ¿Cómo ha sido? A través de meritocracia. O sea, yo creo que lo, lo más importante que, que tenemos, que la, las mujeres que queremos seguir una carrera profesional y seguir creciendo y seguir enriqueciéndonos como profesional y también ayudando a otras, es... Tratar de no ser tan duras consigo misma y creer en que sí se puede y creer en el potencial eh, que, que cada una tenemos dentro de, dentro de sí. Muchas veces las mujeres cuando eh, tienes un ofrecimiento, un nuevo cargo, cuando tienes un ofrecimiento, un nuevo reto, a veces pasa que nosotras mismas somos muy duras y decimos a veces, eh, ¿será que puedo? Pues sí, o sea, si la compañía te está diciendo que tienes esa posibilidad, si la compañía te está diciendo que, que eh, estás, eh, estás ya lista para ese nuevo reto, lo importante es que confíes en, en ti misma. ¿no?
24: Hola amigos de Tecnología, Alcance y Solución. Soy Yamilka Díaz y hoy van a conocer un poco de mi pasión por los virus. Realmente fue por casualidad, porque mi objetivo era estudiar medicina, pero cuando hice los exámenes para ingresar a la Universidad de Panamá, no quedé dentro de los clasificados. Entonces, eh, decidí estudiar un año de biología para reforzar conceptos y luego volverlo a intentar. Pero cuando di la clase de microbiología,
25: me enamoré de las
24: bacterias, me enamoré de los hongos, me enamoré de los virus, de los microorganismos y bueno, ya ahí decidí que iba a ser microbióloga. Luego eh, me trasladé a la ciudad de Panamá porque en mis primeros años de estudio los hice en Chitré y eh, aquí pues terminé de hacer contactos con los profesores y tuve la oportunidad de hacer varias pasantías. Eh, luego entonces tuve la oportunidad de ir a Indicasat IP y allí trabajé con tuberculosis y trabajé también como parte del equipo que hacía lo que era la calidad microbiológica y química del canal de Panamá. En ese tiempo había un proyecto entre Indicasat y el canal de Panamá y yo trabajé allí dos años. Hola, yo soy
22: Sina Rodríguez Lombardo, soy licenciada en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Panamá, con una especialización de, en Administración de Empresas. Actualmente soy gerente de Tecnología e Inteligencia de Negocios. Tengo aproximadamente 17 años de experiencia ya, he trabajado en diferentes industrias, digamos que desde el día que me gradué al día siguiente ya tenía un trabajo como aprendiz en una empresa de telecomunicaciones de Panamá. En mi carrera universitaria increíblemente el 50% éramos mujeres. Yo nunca he tenido problemas a nivel laboral eh, por discriminación por sexo, nada de eso, por lo menos en mi caso. No estoy diciendo que no exista, de, sí que existe, pero en mi caso no ha habido. Este, de hecho yo crecí en un ambiente donde eso era muy normal, a pesar de que digamos mi inspiración fue mi papá porque él era el, el electrónico que, amante de la tecnología, pues mi mamá es científica, mi mamá es física, Así que para mí fue muy normal que elegí una carrera de tecnología porque no había sexos. Definitivamente son carreras que tienes que doblar el lomo, quemarte las pestañas, tienes que estudiar. Si tú quieres sobresalir, si quieres eh, aprender, si quieres eh, innovar, tienes que estudiar siempre. Esto es constante, no es que fui a la universidad, traje un diploma y ya, hasta ahí acabó, no. Esto es constantemente, tienes que estar estudiando, tienes que estar... Eh, ...interesado en lo que está pasando.
26: Hola, mi nombre es Marwa Hash, yo soy cofundadora y gerente comercial de Munilia. Yo soy la persona encargada de todo lo que tiene que ver con el área comercial... ...y el área de mercadeo en la aplicación móvil. Hoy por hoy también me estoy encargando del tema de expansión. En este momento estamos expandiendo a Colombia y Costa Rica... Ya aquí en Panamá estamos manejando alrededor de más de 225 comunidades y básicamente es un poco de lo que hago aquí. Munili nació aquí en Panamá para echarles un poquito la historia. Hace cinco años aproximadamente yo y mi hermano estuvimos aquí en, en, en Ciudad de Panamá mudándonos de edificio en edificio. Estábamos en esa época de universidad y en, esa, en esas mudanzas nos dimos cuenta que en todas las comunidades en las cuales nosotros nos mudamos que han sido alrededor de más de cinco comunidades aquí cada año era una diferente nos dimos cuenta que todas presentaban el mismo problema en cuanto a la comunicación eh, la citofonía siempre estaba dañada era un poquito caótico y eso hacía que nuestra experiencia viviendo en comunidad no fuese la mejor hoy por hoy luego de que salimos con, con, con esa solución muy puntual Hoy por hoy lo que nos quita el sueño somos cuatro fundadores. Mi persona, que soy la encargada de, de la parte comercial. Mi hermano, que es el gerente general. Carlos de la Guardia, que es la persona encargada de operaciones. Y michelle Contreras, que es la, el líder de tecnología. A los cuatro hoy por hoy nos quita el sueño. Básicamente digitalizar cada una de las experiencias residenciales. Todo lo que tiene que ver con el día a día del residente en una sola aplicación móvil para poder brindar esa solución a través de la mejor tecnología y el mejor de los diseños.
6: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lolo Osorio, soy parte de la comunidad de Mujeres Cerveceras de Panamá, también soy la coordinadora de comunicaciones.
25: Mi nombre es Melanie Macolo, también parte de la comunidad de Mujeres Cerveceras de Panamá. Estoy en el Comité de Finanzas, al igual que también estoy dentro de la industria cervecera a través de Cervecería Feroz.
6: Bueno, la comunidad de mujeres cerveceras de Panamá surge en mayo del 2019 y surge a raíz de una conversación que tienen dos de nuestras fundadoras, Stephanie Coco y Alei Casa. Ellas estaban preguntándose qué pasaría si formamos una comunidad de mujeres en la que no solamente las mujeres tengan un espacio seguro donde puedan degustar, puedan conversar, sino que también puedan educarse acerca de la elaboración ...y el negocio de la cerveza artesanal, porque como mujeres también formamos parte de esta industria.
25: Bueno, básicamente dentro de los procesos, obviamente tenemos nuestras máquinas que son sistematizadas. Cada máquina en sí tiene su propio software interno, el cual básicamente se comunican entre sí. Tenemos eh, detrás nuestro, nuestra olla eh, de maceración conectada con la olla de cocción en sí... ...y luego básicamente hay un proceso que pasa de manera automatizada... Eh, ...a nuestros fermentadores, los cuales también tienen unos niveles de temperatura controlados eh, a través de un software. Desde nuestra
6: formación como comunidad en el 2019 hasta hoy, 2021, nos hemos encontrado con distintos obstáculos. Eh, hemos tenido mucha apertura de la comunidad cervecera de Panamá en cuanto a distintas colaboraciones. Los obstáculos que hemos tenido más que nada... Han sido, tendría que decir yo, la pandemia. Realmente nosotros durante todo el 2019 pudimos tener una serie de, de actividades y colaboraciones, pero lastimosamente llegó la pandemia y bueno, y con la pandemia, Melanie les contará un poquito más, todos los negocios se vieron afectados y por ende las actividades de nuestra comunidad. Bueno,
25: uno de los grandes obstáculos que tuvimos ya más bien dentro de la misma industria cervecera fue el hecho de que nos pusieron una ley seca que evidentemente eh, no pudimos vender y nuestras ventas básicamente se vieron reflejadas eh, en todo lo que es estados financieros, ya que llegó el tema de finanzas, ¿no? Pero en sí también uno, un obstáculo que, que sí se puede ver en sí es de que mayormente esta industria eh, la, están trabajando eh, lo que es los hombres. Entonces también para poder estar al mismo nivel capacitada, pues, a nivel de los hombres es que tú tienes que básicamente educarte y entender qué exactamente se hace para poder estar al mismo nivel que ellos.
6: Y era algo que no se estaba viendo en este país realmente y es una de las misiones detrás de mujeres cerveceras, no solamente educar, sino también empoderar a la mujer dentro de esta industria. Para mí en lo personal lo más gratificante ha sido conocer a un grupo enorme, no solamente de, de mujeres, sino de, de grandes profesionales. Cada una de las mujeres en la comunidad de Mujeres Cerveceras de Panamá tiene algo que aportar, tiene un talento distinto. Entonces, para mí, eso ha sido lo, lo más gratificante, lo más bonito. No solamente formar parte de la comunidad, poder educarme, poder aprender algo totalmente nuevo, del que no tenía nada. Yo soy comunicadora, así que para mí hacer cerveza es algo nuevo, sino conocer a estas mujeres, a estas profesionales. La
20: realidad es que el mundo ha cambiado. Todos los niños tienen que tener una base tecnológica, pero una base educativa tecnológica. Y es aquí donde Lego, pues a través del juego, crea eh, diferentes aplicaciones donde el niño puede utilizar un tablet o un celular, pero para lo que debe ser correcto, que es aprendizaje. Todas las aplicaciones de Lego, incluyendo los de robots para los niños pequeñitos, que son desde los dos años, son juegos sencillos donde el niño eh, poco a poco va creando patrones que el trencito eh, sigue y no es necesario que el niño utilice el tablet es como un complemento agregado pero la idea es que los niños aprendan desde muy temprano que para esto es que utilizamos la tecnología para aprender para jugar y no para beneficiarnos de otra manera negativa porque muchas veces el problema de los papás es que los niños pasan demasiado tiempo pegados a los dispositivos electrónicos, pero están viendo juegos que tienen gratificación instantánea, que realmente no aportan al desarrollo neuronal de ellos, sino aplicaciones como estas donde el niño aprende robótica, aprende este, aprende como le digo a las personas. No solamente es el, la programación por código, sino que el niño va aprendiendo de colores, va aprendiendo de números, va aprendiendo de idiomas. Y poco a poco, sin darse cuenta el niño a través del juego, pues va grabando en la parte de su cerebrito cómo es la programación y eventualmente si el niño tiene algún interés en carreras relacionadas con robótica, pues ya tiene una base. Que realmente en este mundo todas las profesiones están migrando a tener una base tecnológica y qué mejor manera que hacerlo que con Lego Robótica. Y bueno, para cualquier duda o consulta, estoy más que para servirles mis redes, arroba Kiki Bermudez en Instagram y papás y mamás, si van a invertir en cualquier juguete educativo, qué mejor manera que la línea de Lego porque el aprendizaje es jugando.
0: Agradecidos con todas las mujeres profesionales y empoderadas que han sacado un espacio en sus agendas para conocer más de su labor. Seguimos con más, porque ahora acompáñenme a ver qué cayó en mis manos en el unboxing de la semana. Como creadores de contenido, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es el audio. Y para eso, tener buenos micrófonos siempre vale la pena. Hoy en el unboxing vamos a ver el Wireless Microphone Kit Lark X de la marca Pixel, que viene con dos transmisores, reducción de ruido, y un case que le permite mantenerlo cargado siempre cuando lo necesitas. como podemos ver dentro del estuche vienen los dos equipos y el receptor que va encima de tu cámara o conectado de tu celular lo puedes conectar fácilmente simplemente encendiéndolo y sincronizando con su base ya vemos que está conectado vemos el estado de la señal que llega hasta 20 metros de distancia también podemos ver que él tiene conexión para monitoreo de audio, entrada y salida, cosa que puedes no solamente tener la salida a tu cámara, sino también tener una entrada para música de fondo o cualquier otro audio que quieras mezclar directamente con el sonido de tu micrófono. Veamos qué más trae el estuche. Lo primero que vemos es que viene con todos los cables y conectores necesarios para enchufarlo a tu cámara o a tu celular. Ahora, si tu celular es un iPhone, también viene con el cable convertidor de audio regular al conector Lightning de iPhone. Además, vemos que también tiene la oportunidad de poder conectarse para cargar en un cargador convencional o de computadora con un adaptador de USB a USB-C. Y por último, también si quieres conectarlo a un equipo de sonido o consola profesional, viene con su adaptador de estéreo mini plug, al plug mono convencional. El estuche de carga, como puedes ver, permite llevarlo fácilmente y mantenerlo cargado y se carga a través de un conector USB-C. Y este fue el unboxing de la semana. Y ustedes saben que les seguimos dando muchas más ideas por si aún no saben qué regalar. Seguimos con más, porque en este especial de Navidad, nosotros no podemos dejar por fuera a uno de nuestros segmentos más queridos y seguidos por grandes y chicos. Así que los dejamos con un repaso de los mejores reviews de videojuegos. Este juego fue creado con jugadores y para jugadores.
16: Es un sinfín de alternativas que tú puedes tener al jugar este videojuego. Es espectacular. La mente, sin duda, te explotará y se tiran las horas en un santiamén. ¿Cómo inicié en el mundo de los videojuegos? Gracias a un Family Com que llevó mi papá hace muchos años a mi casa y desde ahí me he enganchado con los videojuegos. Eh, he pasado por lo que es el Family Com, eh, Super Nintendo jugando Mortal Kombat, Nintendo 64 como olvidar Zelda, Ocarina of Time, Mario Kart y Ser Gamer. La verdad es una experiencia espectacular y ahora más en día porque puedes interactuar con personas de todo el mundo. Ya no tienes que jugar en tu casa solo, sino que gracias a plataformas como Twix, como Facebook Gaming, te abre un panorama gigante hacia el mundo.
5: Returnal es un roguelike, eh, eso es lo que quieres, quieres que es un juego en donde cada vez que tú avanzas Llegas a un punto y mueres, pierdes todo lo que has avanzado y tienes que arrancar desde un punto cero Y comenzar básicamente el run completamente de vuelta eh, Es producido por un, un estudio que se llama Housemarque, es uno de mis estudios favoritos Este es como un... ...como una extensión de lo que suele hacer el estudio porque es en efecto un poquito arcade... ...es un, es un, eh, es un bullet hell twin stick muy similar a lo que suelen hacer... ...pero en esta oportunidad es en tercera persona, o sea que estamos viendo al personaje desde atrás... Eh, ...pasan a un, a, un, a un género un poquito más shooter... ...en donde eh, tenemos un personaje que se llama Selene... Eh, ...que aterriza por accidente en un planeta que se llama Atropos... ...y cuando aterriza se da cuenta que cada vez que muere resucita, digamos en el punto en donde ella eh, tiene el accidente entonces es una manera en donde eh, el juego encuentra una manera súper interesante de contar una historia a través de este concepto muy similar a películas como como el día de la marmota por ejemplo en donde el personaje cada vez que se duerme o muere vuelve a repetir el día por completo solo que esta dinámica narrativa se ancla en la mecánica general del juego y tienes que constantemente estar grindeando para ver hasta qué punto logras avanzar. Adicional en el aspecto visual es impresionante, es como uno de los primeros juegos que he desarrollado desde cero para PlayStation 5, o sea que el aspecto gráfico es impresionante, la cantidad de partículas que hay en pantalla, la cantidad de personajes que hay en pantalla es increíble.
14: O sea el mismo gameplay está demasiado interesante, si ya jugaron el 7, el 8 el el te va a encantar, o sea es una versión mil veces mejorada y ya personal es porque yo sufro de síndrome napoleónico y una de las personajes principales mide como tres metros. Entonces, eso a mí me, me causa un cierto impacto distinto en mi persona. O sea, tomaron un, un tema muy sencillo: que el 7 fue básicamente en una casa, donde ahora es una aldea completa con diferentes tipos de personajes. Ves hombres lobos, ves. De, o sea, hombres lobos, gárgolas. Eh, Cosas etéreas que no sabes qué es, un feto gigante, o sea, ves de todo. Hay de todo tipo de, 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 de monstruos, de de puzzles, es bien interesante
21: Valorant se caracteriza por ser un juego bastante competitivo es un juego que requiere de mucho trabajo en equipo y de mucha comunicación, creo que la clave principal para tener éxito en el juego es comunicarte con el equipo ya que este es un juego táctico y necesitas saber los puntos estratégicos para poder llegar a ganar la ronda el juego es exclusivo de computadora, básicamente lo puede correr cualquiera, así que incito a todos los que quieran jugar estos juegos competitivos y tácticos que bajen valorando. Incluso hay rumores de que próximamente el juego va a mudar no solo para computadora sino para consolas de juego. Algo que caracteriza al juego son las habilidades de los personajes. Dentro del juego tenemos cuatro tipos de personajes, como por ejemplo los iniciadores, los duelistas, los controladores y los sentinelas.
24: En el
15: trifecta hay varios tipos de opciones mediante jugadores. Pueden haber jugadores que les gusta mantener lejos, fuera de todo rango posible como Ryu, Gael, sagat Pueden haber jugadores que les gusta estar cerca y personal como Nekali y Balrog. Apenas abras este juego, lo que tendrás en opciones sería modo de entrenamiento. Puedes ver todos los jugadores para ver cuál es el que más te agrada, qué estilo te sientes más cómodo. Después podrías entrar al en modo desafíos, donde hay varios tipos de retos, donde puedes probar al personaje, aprender los combos básicos, aprender todo tipo de normals, mix-ups, movimientos especiales que tiene el personaje. Y mediante que vas aprendiendo, tienes los modos online, ya sea modo casual o modo de rank, donde puedes probarte con el resto del mundo online. En Rank lo que estarías viendo más que todo sería tú enfrentándote a varios otros jugadores online en el mundo para ganar puntos en el ranking del mismo juego. Empieza a rookie, después puedes ir a bronce, silver, gold, platinum, diamante, puedes llegar a master, grandmaster, y ultimate grandmaster y por último warlord. Todo lo que acumula son victorias y puntos para llegar más arriba en el ranking. De mi experiencia en torneos internacionales yo he podido ir a Combo Breaker en Chicago donde pude enfrentarme a Dagon Mejara The Beast pude quitarle un juego representando a Panamá, muy alegre ya que es uno de mis héroes en la FGC. He ido a Evolution Las Vegas donde pude pasar de pool, día 2. He ido a República Dominicana jugando en Game Over, enfrentándome a Tokido, campeón de Evo 2017. Y también he ido a New Jersey en April Navigation donde pude enfrentarme a Prolemax, campeón de Evo 2018. Mi inicio en los videojuegos es bastante simple, desde pequeño mi madre me consiguió una Nintendo 64, jugaba Pokémon Stadium con ella o jugaba solo. Y de ahí simplemente conseguí más videojuegos poco a poco. Competitivamente, simplemente en 2014 empecé a jugar Street Fighter 4. El juego me gustó bastante. Vi una final que se llamaba la PGL Games, donde vi a uno de mis mejores amigos hoy en día, Juan Carlos Valderrama, ganar el torneo por mil dólares. Y desde entonces simplemente practiqué el juego mucho. Me encantó el juego desde que lo empecé a jugar y simplemente aquí estoy.
27: Aquí la roca es la primera herramienta que te dan como para que tú comiences.
15: Como ven el, el mapa es un
27: mapa, tiene su mar, montañas, árboles. Es un mapa del mundo abierto. Se pica la, la, la madera así, con la roca. Son varios recursos que tú necesitas encontrar a lo largo de cuando comiences para... Bueno, o sea, por lo menos esto es la tela y con esta tela tú creas eh, arco. Haces o sea, el arco para tener tu primera arma primitiva. Pueden ver ahí, esto es una... Una construcción por un jugador, que esas son las bases. Una construcción de piedra. Ah, también en el juego incluyeron los autos, incluyeron helicópteros, barcos con los que tú te puedes movilizar.
3: Aquí te dice.
27: Ah oh, mira, me están disparando. Un enemigo ahí me está disparando. <risa> Mi historia en el gaming eh, viene desde los 8 años porque mi papá era ingeniero de sistemas, es ingeniero de sistemas y yo estuve siempre frente a una computadora. Y el primer juego que yo conocí fue RuneScape, que fue un juego de MMO Roll en el que yo tenía que subir un personaje y bueno, ese fue el juego que a mí me, me envició prácticamente en los juegos. Pasando los años yo dejé de jugar y llegué a Panamá y conocí a un amigo que tenía un Playstation y él tenía Call of Duty. Call of Duty fue ahí el top que yo dije, oh, esto, esto va a ser lo que yo siempre, este va a ser mi pasatiempo, este, yo me voy a dedicar a esto cuando no tenga nada que hacer y bueno. Pasando los años, desde el 2013 hasta el 2018 jugué competitivamente, profesionalmente en este juego, eh, gané muchos torneos localmente, eh, gané eh, torneos internacionales, torneos en Estados Unidos, a lo que están empezando en todo lo que es el gaming, no solamente es jugar, la vida no solamente es jugar. Yo soy graduado como ingeniero de sistemas. El juego y los juegos me han inspirado en eso porque agar le agarré el gusto a las computadoras, le agarré gusto a la tecnología. El gaming no solamente es jugar por jugar, tú también puedes generar ingresos por el gaming, ya que hay muchos torneos competitivamente que pagan buen dinero por ser bueno, tener un buen equipo y competir. Eso fue todo por hoy, muchachos. Espero les haya gustado este review. Y bueno, muchachos, saludos, hasta luego.
0: ¡Genial! Espero que hayan disfrutado muchísimo este repaso de los mejores reviews de videojuegos que hemos tenido aquí en tu programa favorito, Tecnología, Alcance y Solución. ¿Y saben algo? Yo como siempre les traigo ideas y principalmente soluciones, es por eso que les regalo este top de recomendaciones de los regalos que pueden obsequiar en estas fiestas. ¡Veamos! Para estas fiestas a veces se puede hacer complicado regalar así que hoy te brindamos algunas ideas para distintos presupuestos en la categoría de regalos de menos de 100 dólares entran muchos accesorios un regalo útil que siempre cae bien es un cargador o una batería portátil las hay de diferentes tamaños y precios desde las que caben en tu bolsillo hasta las más grandes que pueden incluso cargar tu laptop además de tu celular y tablet para regalos de menos de 200 dólares un televisor de alrededor de 32 pulgadas es un excelente regalo para tener en una recámara pequeña. Existen múltiples modelos de dónde escoger, pero no te preocupes si no es un televisor inteligente. De hecho, te sale mejor un televisor convencional siempre que tenga receptor de señal digital abierta para que puedas disfrutar de tecnología, alcance y solución por RPC y ponerle más adelante un dispositivo como Roku, Chromecast, fire stick o apple tv para convertirlo en inteligente si tu presupuesto llega a los 500 dólares, hay múltiples modelos de laptops de gama media disponibles en el mercado te recomendamos en primer lugar que tengan los recursos mínimos para trabajar cómodamente unos 4 GB de memoria un disco de estado sólido para trabajar más eficientemente y al menos un procesador Intel i3 o equivalente para que puedas utilizar las aplicaciones básicas. Además, aparta unos 100 dólares de tu presupuesto para comprarle un buen maletín, un buen protector de voltaje y tu licencia de Office si es necesario. Estas son algunas sugerencias de regalos. Esperamos que te sirvan de inspiración para estas fiestas de fin de año. Esto ha sido todo por hoy. Definitivamente la pasamos increíble en este programa especial de Navidad, aquí en Tecnología Alcance y Solución, creado y dedicado para ustedes por ser fieles televidentes. Si quedaron con ganas de ver más, no se pueden perder la próxima semana nuestra segunda entrega como especial de fin de año. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología Alcance y Solución. ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad!